0: Zurück ins Leben. Hey, das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Christian Wenzel von Weekend Athletes und wir unterhalten uns über die Missstände in der Nahrungsmittelproduktion heutzutage und wir reden über richtige Ernährung, wir reden über lokal, saisonal, wir reden über die dritte Welt, wir reden über Auswege, welche Möglichkeiten es gibt, auch an günstige, hochwertige Nahrungsmittel zu kommen und vieles mehr und wir steigen gleich ein. Viel Spaß! Ja, das ist ja oft ein Argument, dass die Leute sagen, ich kann mir das nicht leisten, ne? Ähm. Ich sehe das gar nicht so. Also erstmal, wenn ich anfange lokal und saisonal zu kaufen, dann gibt es auch immer günstigere Quellen. Und das, was saisonal ist, ist natürlich auch immer das günstigere Gemüse. Also wenn ich jetzt äh, mitten im... Äh ähm, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich ein asaisonales Gemüse oder, oder Obst kaufen möchte, dann ist das ja mitunter auch äh, exorbitant teuer. Ja? Und wenn ich dann zu dem Kohl greife im Winter, dann kostet mich das nicht viel Geld und dann äh, kann ich mir das auch in Bioqualität leisten. Außerdem muss man natürlich Prioritäten im Leben setzen. Und ähm, ja, das ist bei mir ist das klar, am, ähm, am Essen wird nicht gespart, da, da gibt es keine Diskussion. Also da kommt mir nur die allerhöchste Qualität auf den, äh, auf den Tisch und äh, da möchte ich kein Gift drin haben. Ähm, stell, dir mal vor, genau. <lacht> stell dir mal vor, du gehst in ein Restaurant und da kommt der Kellner und stellt dir einen Teller Essen dahin und sagt, ach übrigens, heute äh, ohne Gift. Ist, ja... Äh, Entschuldigung mal, das das ist ja wohl das Minimum, oder? So, wir akzeptieren es aber so im großen gesellschaftlichen Rahmen heute, dass Gift auf unserem Teller ist. Und zwar jeden Tag. Das ist für mich keine Option. Das ist für mich, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das möchte ich nicht. Ich liebe meine Gesundheit und wir sind heutzutage leider mit all den Faktoren, die uns umgeben, sind wir quasi in die Pflicht genommen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, uns um unsere Gesundheit zu kümmern. Denn wenn wir mal, du hattest eben angesprochen, die Leute merken es nicht. Ja, du sagst, naja, ich wieso, ich kaufe das Steak im Aldi und äh, mir geht's gut. Ich bin gesund. Ja, es hat halt eben diesen langen Zeitversatz, es dauert halt vielleicht 20 Jahre oder vielleicht sogar 30 Jahre, bis solche Sachen dann wirklich. Ähm, sich dann äh, ausgeprägt zeigen können. Aber wir können uns ja so ein bisschen die Statistiken angucken und sehen, was in Deutschland bzw. was weltweit passiert. Und wir bewegen uns auf eine absolute Katastrophe zu. Ähm, Alle Zahlen von neurodegenerativen Krankheiten zum Beispiel, wir reden hier über solche absolut schrecklichen Krankheiten wie ALS, äh, Demenz, also Alzheimer zum Beispiel und äh, Multiple Sklerose, Parkinson und und solche Geschichten. Wir reden auch über über Autismus. Und die Zahlen äh, in den letzten 10, 20 Jahren, die galoppieren. Und es ist eine eine, eine logarithmische Kurve. Und wir wir befinden uns gerade so in dieser dieser Senke, äh, kurz vor der richtigen Katastrophe. Aber es ist heute schon so, dass die meisten Menschen nicht mehr ähm, wie früher sich ins Bett legen und dann einfach einschlafen, sondern elendig zugrunde gehen und das Schicksal möchte ich mir und wenn es irgendwie geht, auch anderen Menschen gerne ersparen.
1: Ja, schön gesagt. Der will es nicht zu hinzuzufügen sozusagen. <lacht>
0: Wie sind wir denn dahin gekommen, Christian? Wie kann es denn sein, dass es so, wie wir beide das jetzt hier dargestellt haben, in der Welt aussieht? Hast du da irgendeine Idee? Ja,
1: Kapitalismus, ne? Also ich denke, im Grunde genommen sind wir alle, wie schon gesagt, miteinander verbunden, sind alle total friedliche Menschen und sind nicht auf Stress aus. Das ist mal meine Vorannahme. Und was was aber halt natürlich... Große Angst Angstschütt ist das Thema Geld und ähm, jeder möchte mehr davon haben, weil jeder sich ja eben auch damit seine Träume erfüllen möchte oder äh, die anderen sind äh, von weg motiviert. Das heißt, sie möchten nicht irgendwie unter der Brücke landen und die anderen sind hinzu motiviert, dass sie immer mehr und mehr und mehr und ähm, haben wollen. Und das ist ja letztlich auch unser Antrieb. Also ich glaube, wir sind ja schon hier auf der Erde und äh, wir haben so einen instinktiven Antrieb auch aus unserer Evolution heraus, ähm, immer stärker, weiter, besser zu werden, immer zu wachsen. Ne? Also alles in der Natur wächst, was nicht wächst, stirbt. Und ähm, so ist es eben auch mit Geld. Ähm, das triggert eben in uns, äh, sag ich mal, dieses wachstums äh, Ding. und äh, wir können eben auch danach süchtig werden. Und ähm, auch da darf ich mich immer wieder mal äh, zurückbesinnen und zu so sagen, es geht nicht immer nur ums Geld sozusagen, ne? sondern es geht darum, ähm, letztlich, was steckt hinter dem Geld, was steckt hinter dem Wachstum? Das steckt ja auch immer ähm, A, Sicherheit, B, Anerkennung. Und äh, wenn, wir, wenn wir uns das zu äh, zunutze machen und zu sagen, ja, okay, wie kann ich zum Beispiel Geld äh, sinnvoll einsetzen? Wie kann ich Geld sinnvoll einsetzen, um eben für, A, für mich diese Sicherheit und B, aber auch Anerkennung äh, zu bekommen und Anerkennung kann eben auch sein, indem ich beispielsweise für andere Menschen da bin, indem ich Geld spende, indem ich äh, das Geld für gute Sachen ausgebe, die das Herz am rechten Fleck haben und so weiter und es gibt aber genug Menschen da draußen und auch Unternehmen und den darf mir jetzt auch gar kein, ich mache denen gar keinen Vorwurf, weil das, das System ist viel zu komplex, um jetzt zu sagen, da ist einer, der ist einfach nur gierig und der will den Menschen alles Schlechte. Nee, da sind ja ganz viele andere Faktoren mit drin, wie welche Erfahrungen hast du in der Kindheit gemacht? Ähm, na, also, äh, mal mal diese Ebene, dann ähm, dann sind ist, ist der großen äh, Firmen sind meistens Investoren, die wollen dann auch wiederum Geld sehen. Das heißt, diese Firmen können teilweise gar nicht mehr ihrer Mission nachgehen, nach der sie angetreten sind, sondern müssen immer nur mehr erwirtschaften, mehr erwirtschaften ähm, und, und so weiter. Also das heißt, wir sind in so einem riesen Rad da drin und jeder für sich darf einfach betrachten, was möchte er in diesem Rad für eine Rolle spielen Will er da mitspielen in gewissen Bereichen? Wo will er nicht mitspielen? Und unser ähm, uns, unsere Mission ist es eben Menschen und auch die Erde äh, wieder gesund zu machen. Und äh, da das können wir mit dem Tool Ernährung machen. Und äh, es gibt viele weitere Tools. Ne, äh, und wir sprechen eben über das Thema Ernährung. Also von daher, wir haben es ja schon angesprochen. Wir haben die Lösungen schon alle genannt, die äh, die du machen kannst, um den Menschen und letztlich dir auch selber da Gutes zu tun und da auch aus der Masse rauszugehen. Und du darfst auch immer eins bedenken, viele Menschen haben diese Option gar nicht. Viele Menschen haben die Option, nicht Bio-Gemüse, Bio-Obst, Bio-Fleisch zu essen. Es gibt Menschen, die haben überhaupt nichts zu essen und es gibt dann auch wieder andere Menschen, die haben einfach aufgrund ihrer Armut, aufgrund ihrer, ihrer Situation, wo sie leben, wie sie leben, nicht die Option. Das heißt, wir dürfen uns hier glücklich schätzen, und äh, deshalb ist es auch unsere Pflicht, ich sage es jetzt mal so krass, oder unsere Mission, ähm, anderen Menschen ähm, das eben auch zu ermöglichen und vor allem der Natur es zu ermöglichen, äh, weiterzubleiben. Weil eins steht fest: die Natur wird bleiben. Ähm, aber wir äh, ist eben die Frage dann. Ne?
0: Das ist so ja. vielleicht so meine, meine Five Stents. Ja. Ja. Äh Du hast gesagt, viele Leute können sich das, können sich das nicht leisten. Also wir reden jetzt hier von der, von der sogenannten dritten Welt. Ähm, und überhaupt ist die Frage, was geht in anderen Ländern ab, ne? In, in China zum Beispiel oder in Südamerika oder in Afrika. Von meinen Reisen kann ich eigentlich berichten, dass wenn äh, die Leute auf dem Land leben, die eigentlich schon quasi bio essen, weil sie dann doch re- saisonal und regional und bio essen und äh, eigentlich eine relativ vielleicht ja, eine relativ gute äh, Ernährung haben und auch eine sehr gute Gesundheit haben und auch sehr glücklich sind, auch wenn sie wirklich in Lehmhütten wohnen. Ähm, das ist also erstmal nicht so das Kriterium. Das, das Problem sind dann die Städte, und da sieht es natürlich dann ganz anders aus und da haben wir die, gesam- die gleiche Problematik wie hier und natürlich weniger Mittel und weniger Bewusstsein dann auch ähm, da noch äh, ja, <lacht> für für hochqualitative Nahrungsmittel. Aber ich bin immer wieder auch schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wohne hier so ein bisschen in so einer Blase in Frankreich, also ich kenne praktisch niemanden, der nicht äh, Bio ist. Ja, Also hm. das ist einfach so. Und ähm, Aber wenn ich nach Deutschland komme und selbst in meinem Freundeskreis mich umgucke, dann sieht das da ganz anders aus. Und Mhm. wir müssen uns bewusst machen, dass wir mit unserem Geldbeutel, dass wir, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen, Oder ich ich fange mal anders an. Wenn ich auf Facebook lese, oh Monsanto, diese bösen Monsanto-Lümmel haben wieder irgendwas gemacht und jetzt will Bayer die auch noch kaufen. Das sind alles ganz äh, schlimme Menschen und wir müssen die verurteilen. Dann frage ich mich doch, ähm, wie kann es sein, dass dieselben Menschen, die solche Posts dann äh, machen, äh, jeden Tag Geld sozusagen diesen äh, Herrschaften in den Rachen werfen, indem sie im Supermarkt einkaufen gehen? Ja, weil die Verbindung wahrscheinlich nicht so richtig hergestellt ist und
1: weil da einfach das Wissen fehlt. Da sind wir wieder beim Thema investieren in deine Bildung. Ähm, Viele Menschen möchten es aber nicht. Und ähm, dementsprechend äh, darf eben dann auch vielleicht mal äh, von der höheren Ebene aus äh, was gesagt werden. Ähm, Zum Thema äh, zum Thema äh, Menschen, die in Leben äh, leben und dann auch mega glücklich sind. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ich bin ein Fan von äh, Minimalismus. Ja, Du musst nicht viel haben, vor allem nicht materiell, um gesund und glücklich zu sein. In Indien beispielsweise leben mega arme Menschen, ähm, die sind äh, meistens vegetarisch. Ähm, die haben ihr Geh noch äh, von äh, Kühen, die aber heilig sind. Also die Kühe werden äh, behandelt wie, äh, wie der Hund bei uns zu Hause. Und ähm, dementsprechend gibt es da überhaupt keine Option. Warum sollten die vegan sein, wenn sie halt äh, so hochwertiges Essen dann eben auch mitessen? Die Sache ist nur die, wenn die halt äh, natürlich sich auch nur noch von äh, Reis, billigem Fleisch und so weiter ernähren äh, oder wenn sie sich eben nur von, äh, von von Sachen wie Reis und so weiter ernähren, dann äh, schau dir die Menschen an, dass die jetzt, äh, sage ich mal, keine gesunden Zähne haben, auch öfter mal krank sind und so weiter, äh, ist dann eben auch eine Rolle. Also wir haben hier schon die Möglichkeiten ständig gesund zu bleiben, uns gesund zu ernähren und da auch noch was Gutes für die Welt zu tun. Und diese Vorreiterrolle dürfen wir eben auch ausnutzen. Also So, so, so sehe ja. ich das. Und damit eben auch nicht auf Kosten anderer leben. Weil letztlich ja. irgendwo, wo ich was wegnehme, ich bin schon ein Fan von von... von 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 unlimited also es gibt es gibt es ist genug von allem da aber wenn ich natürlich natürliche ressourcen dafür verwende dass ich äh, schweine in englischen massentierhaltungen züchte und ähm, d- d- diese ressourcen dann auch noch genmanipuliere, dann nehme ich anderen menschen was weg nämlich ihr land ihre gesundheit und ähm, letztlich aber auch den tieren äh, äh, ihr leben und ihre gesundheit und äh, das ist dann wiederum nicht in
0: ordnung also ja und, äh, sehr schöner punkt christian denn äh, wir, wir müssen uns ja auch äh, vor Augen führen, dass die Situation, wie wir sie gerade so ein bisschen gezeichnet haben, äh, wie es in anderen Ländern aussieht, ähm, das Bildungsniveau in anderen Ländern, die Armutssituation in anderen Ländern durch unser Verhalten entstanden ist. Ja, genau. genau. Ja. Und äh, deswegen können wir... Ich wollte eben sagen, naja, ist das nicht so eine Art Luxusproblem? Wir, Eine kleine Minderheit von uns entscheidet sich jetzt in, in, in der ersten Welt sozusagen vielleicht auf hochwertigere Nahrung umzustellen. Welchen Impact hat das auf die Welt? Auf der anderen Seite... Ähm, haben wir ja gar keine andere Wahl. Wir haben das verursacht. Der Planet sieht so aus, wie es in unserem äh, Geiste und und in unserem Herzen aussieht. Und äh, wir können ja nur von innen heraus, aus unserem eigenen Bewusstsein heraus, die Dinge für uns äh, in Veränderung bringen. Und das ist natürlich unser eigenes Leben. Eine andere Chance haben wir gar nicht. Und... ähm, hoffentlich springt der Funko über zum Beispiel äh, jetzt hier in meinem Fall durch diesen Podcast äh, ja dass äh, das Wissen verbreitet wird und äh, ich denke Wissen führt halt einfach oft zu einem höheren Bewusstsein und dann bin ich mündig und dann kann ich andere Entscheidungen treffen und dass sich das dann hoffentlich ein bisschen verbreitet das ist jedenfalls etwas was ich mir wünschen würde als äh, ja als Effekt hier von meiner von meiner Arbeit.
1: Ja, ist also ja fast schon ein schönes Schlusswort, weil genau das äh, du eben machst, ne? Also dadurch, dass du so viel Wissen äh, verbreitest zusammen mit deinen Interviewpartnern, ist ja wirklich schon eine äh, ist ja wirklich schon richtig richtig faszinierend, was du dann damit in den Menschen bewirken kannst. Also ich denke, da wird ganz ganz viel noch passieren bei dir. Also vielen lieben Dank für das äh, für, für alles was du hier machst. Stark.
0: Ja. ja. Du machst, ja, du machst ja was sehr, sehr, sehr Ähnliches. Du hast ja auch einen Podcast, wo es ja auch um Gesundheit und äh, den Einklang mit der Natur geht. Also den Dank an dich zurück.
1: Ja, dankeschön, dankeschön. Ja, lass uns das tun, was in unserer Macht steht. Und ähm, ja, da auch nicht zu, dafür zurückstecken, mal die extra Extrameile zu gehen. Ne?
0: Ja, ja. ja äh, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen skizzieren, wie sollte die Ernährung denn optimalerweise eigentlich für uns aussehen? Was ist so dein Take on this?
1: Du, also das ist natürlich auch immer wieder individuell. Ne? Also wir, wir sind Individu- Indiv- Individuen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse eben auch. Ich kann das jetzt mal von mir aus äh, skizzieren. Wie gesagt, ich bin minimalistisch und ähm, es ist auch sehr, sehr oft das Gleiche. Ich habe auch damit kein Problem und... Um, ich esse eben äh, sehr, sehr viel Grün. Ich, äh, ich hole mir jetzt zum Beispiel in der Natur auch sehr, sehr viel äh, Wildkräuter, hau den in meinen Mixer, mache einen Smoothie draus, äh, zusammen mit Spinat, äh, zusammen mit mit Äpfel meistens ähm, und äh, ja, mach, mach da einfach mein, mein, mein TK-Smoothie, wie ich ihn gerne nenne, so dieses Nice Cream. Ich mag diese 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 Konsistenz und erst Brokkoli dazu. Ich bin, ja, ich bin ja echt so ein Brokkoli-Freak <lacht> und ähm, ja, also das ist sowas, wo ich sage, okay, da habe ich halt sehr, sehr viel lokales äh, Sachen eben auch dabei, die Wildkräuter, den Spinat, den Brokkoli, ähm, und, und ja, wobei der Brokkoli auch meistens, selbst wenn er Bio ist, äh, öfters aus äh, Spanien kommt. Ähm, äh, das ja, da genau wollte ich auch
0: schon drauf eingehen. Wobei
1: wir auch in Deutschland äh, wirklich fünf, sechs Monate lang äh, Brokkoli-Erntesaison haben, also von daher... Demeter aus Dens. Ich gehe sehr oft beim Dens einkaufen im Biomarkt. Da sehe ich dann schon sehr, sehr oft Deutschland eben auch auf dem auf dem Ding. Also, wie sieht die Ernährung optimal aus? So, ne? also dass, dass du eben regional isst und sehr viel Obst und Gemüse auf dem Teller hast. Ich glaube auch, dass dann zusammen mit Hülsenfrüchte. ich bin ja ein Fan von Lupine, eine Süßlupine, die ja auch nicht mehr so viel... Äh, Estrogen hat, wie die Sojabohne und so weiter und eben auch regional anwächst, äh, meistens bio ist, äh, keine Genmanipulation äh, mit drin hat und so weiter. Also wenn wir da eben solche Hülsenfrüchte mit reinnehmen, äh, hier so hatten wir angesprochen, also auch diese Sachen, die bei uns äh, sehr, sehr stark sind. Und äh, damit lassen sich auch schon super geile Sachen machen. Linsen, na, also wenn ich jetzt in die indische Küche gehe, ne, so, ein, so ein Linsendal, da ist er auch einfach da das sind ja einfach Gemüse drin, da ist Linsen drin, da hast du auch genug Protein und so weiter und das, das sind ja auch Dinge, die die machen dich dann auch satt. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie kiloweise irgendwo was essen müsste. Ich meine, wer wird denn äh, von von Ananas satt? Da müsstest du ja drei, drei vier Kilo essen und hast dann äh, so viel Zucker in deinem Körper, dass du äh, wahrscheinlich in die Decke springen musst. Also ähm, von daher, von, von diesen äh, Lebensmitteln eben sehr, sehr viel zu essen, das ist, ich sag mal, für mich sehr sehr gut ich fahre damit äh, sehr sehr gut ich bin jetzt auch nicht irgendwie unterernährt ich habe keinen Mangel an irgendwas ich bin fit ich bin athletisch ähm, und da also auch auf sowas zu achten ich gönn mir auch mal einen Eiweißshake. Shake äh, das ist eben auch so und auch da ähm, der ist natürlich vegan ne da ist dann Erbsenprotein Reisprotein ähm, wie auch immer drin und ähm, mit mit Stevia gesüßt und das sind so meine Süßigkeiten die ich dann die ich dann quasi zu mir nehme aber ob das jetzt die optimale Ernährung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Es geht bestimmt noch besser, ne? also eben aus dem ökologischen Aspekt heraus betrachtet. Und ähm, da dürfen wir eben auch sag mal so die die Gesellschaft natürlich eben auch mal sehen. Ne? Also inwieweit möchte ich mich auch aus der Gesellschaft rausziehen äh, oder auch komplett autark sein? Weil wenn wir halt innerhalb dieser Gesellschaft äh, sein wollen, dann gehört eben auch der Genuss äh, oder das gemeinsame Essen mal dazu und wir können und dürfen jetzt auch nicht äh, abrupt von jedem verlangen, dass er jetzt sein, genauso minimalistisch, genauso gesundheitlich, genauso nachhaltig äh, sich ernährt äh, wie wir und äh, dementsprechend äh, gilt es halt da vielleicht so eine 80-20-Regel zu beachten. Ne? Also ist 80% Wert legst auf äh, natürlich angebautes regionales, saisonales Obstgemüse und äh, die Sachen und Kartoffeln äh, beispielsweise auch wieder äh, in einen Speiseplan äh, übernimmst und auf der anderen Seite eben dann mal 20% Prozent eben auch sagst, okay, jetzt gönne ich mir auch mal äh, das, das Curry mit äh, Kokos und der Kokos äh, kommt halt nun mal äh, irgendwo aus, äh, aus dem Süden. Ne? Also wir müssen ja nicht komplett alle Zelte nee. abreißen, aus meiner Sicht. Und da, da gibt es bestimmt auch im Paleo-Bereich äh, ja, äh, sehr ja. nachhaltige und, äh, und und schöne Alternativen, ne? wo, wo du sagst, okay, wenn du wenn wenn du halt Fleisch in deiner Ernährung mit drin hast, dann ähm, ist es eben so, wie du sagst, krass von einem, von einem super weite Tier gehaltenen Ding. Und das esse ich auch nur, wenn ich zu Hause bin und nur einmal in der Woche, so wie es früher war. Hey, cool, dann ich bin kein veganer Dogmatiker, ne? der sagt, das geht überhaupt nicht, sondern ich sag ich war letztens bei einem Zukunftsforscher, der ist in der Jägerfamilie, also Försterfamilie aufgewachsen und ähm, im Wald werden einfach nur mal auch kranke, ältere Tiere geschossen. So funktioniert die Natur. Da habe ich nichts dagegen. Ja, wenn, na, äh, wenn das eine natürliche Selektion ist und du dann daraus ähm, deine Nahrung äh, ziehst, ist ja auch alles cool. Und, aber wir müssen halt weg. Also nee, ich bin kein Fan von müssen. Wir dürfen halt uns wirklich mal bewusst machen, was wir hier tun mit dieser Massentierhaltung, mit unserer absoluten Bequemlichkeit. Und da ist da ist der Faktor, wir werden halt immer bequemer. Es gibt ja sogar schon die Klickfaulheit in Facebook, also die Leute nicht mal mehr auf Like klicken, weil es ja schon <lacht> zu anstrengend ist, einen Klick zu machen, Na, nur noch runterscrollen geht. Und äh, das darf uns halt bewusst sein, das ist einfach nicht gut für unsere Gesundheit, auch wenn wir uns so wenig bewegen, wenn wir die ganze Zeit sitzen. Also diese diese übermäßige äh, übermäßiger Faktor Bequemlichkeit, ähm, der 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 macht uns krank ne, in, in allen Bereichen und da dürfen wir da dürfen wir einfach Aufmerksamkeit generieren da dürfen wir äh, da dürfen wir wachsam sein für uns selbst ne? also wenn du es nicht für die Menschheit für die für die Erde tun möchtest dann tust für dich selbst weil es wird ja alles alles what what goes around comes around ne also wenn du halt den ganzen Tag dich nicht bewegst und äh, deine Geo-Chips futterst, dann das soll dann daraus kommen. ne? Du bist, was du isst. Oder oder du du sähst, du erntest, was du säst. Es gibt so viele alte Sprichwörter. Wir empfinden ja das Rad hier nicht neu. Es ist ja alles schon da gewesen. Ne?
0: Ja, das ist, es, ist, es ist ja auch so. Zum Beispiel, wenn wir uns von äh Pflanzenölen ernähren. ja, Also ich rede jetzt von Sonnenblumenkernöl, von Sojaöl, von Rapsöl und solchen Dingen. Dann äh, bekomme ich oxidierte ähm, instabile Fettsäuren, die dann ähm, zu oxidiertem ähm, Cholesterin führen und dann für Entzündungen im Körper sorgen. Und der Körper hat gar keine andere Wahl, als diese oxidierten Fettsäuren in seine Zellen einzubauen, in dein Gehirn einzubauen. Und äh, dass dass man dann dazu wird, was man sozusagen gegessen hat, ist dann wirklich auch, äh, ja, das ist nicht nur einfach irgendwie so ein Spruch. Äh, Oft haben diese alten äh, Sprüche ja viel Weisheit, sondern es ist halt mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen. Wow, du hast ganz viele Sachen angesprochen, auf die ich eigentlich noch gerne eingehen <lacht> würde. Ähm, f- vielleicht mal kurz, ähm, ich sehe auch den Bio-Supermarkt kritisch, ehrlich gesagt. Und du hattest äh, angesprochen, dass dann viele der Brokkoli aus Spanien kommt. Äh, genau, das ist auch ein Kritikpunkt von mir. Also ich gehe oft äh, in so einen Supermarkt, in so einen Bio-Supermarkt rein. Ähm, nicht jetzt mal so also unbedingt hier in Frankreich, aber auch in Frankreich. Und denk mir, dieses Gemüse möchte ich gar nicht kaufen. Ja, und dann, ich habe neulich war ich mit meiner Tochter, letzte Woche war ich mit meiner Tochter in so einem Laden, im Bioladen, hier gibt es in Frankreich, gibt sehr viele Bioläden, das ist äh, sehr toll, meiner Meinung nach. Und dann standen wir so da vor, diesem, vor dieser ganzen äh, Obstabteilung und dann habe ich ihr die Namen vorgelesen. Peru, ähm, Elfenbeinküste und so weiter und so fort. Und es gibt eine Regel, wir kaufen nichts, was aus einem anderen Land kommt. Also das ist heißt Regel, kann man auch brechen, ja. Aber ähm, Spanien ähm, versuche ich nicht, ich versuche nichts aus Spanien zu, äh, zu kaufen, wobei man sagen muss, dass wenn ich etwas aus Spanien kaufe, kann das durchaus näher an mir dran sein, als wenn ich etwas aus Frankreich kaufe, weil ich nämlich an der spanischen Grenze wohne. Äh, das ist, kann man also noch unter regional zählen und ich kaufe durchaus Avocados, aus Spanien. Aber ich habe auch in Spanien gesehen, ich habe in Andalusien gewohnt und das meiste kommt aus Almeria und wer da mal gewesen ist, der möchte davon nichts mehr kaufen. Du hast da äh, kilometerweit nichts anderes als Plastikfolien, wo Marokkaner dazwischen schlafen sozusagen, die da äh, für ganz kleines Geld die die Arbeit dann machen und kein kein Zuhause haben, also in den Gewächshäusern schlafen. Da werden äh, nur, weil es Bio ist und da vielleicht kein äh, Glyphosat direkt drauf äh, gesprüht wird, äh, sind die Umstände trotzdem äh, absolut erbärmlich und das möchte ich nicht unterstützen. Und äh, deswegen äh, muss man auch im Bioladen, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein und kann nicht sagen, äh, das ist jetzt alles gut, weil es Bio ist sondern äh, auch da muss man nochmal äh, detailliert hinschauen. Und ich, was ich halt versuche, ist halt wirklich lokal und saisonal die Sachen zu bekommen und im besten Falle wirklich den Namen von jeder Möhre zu kennen. Ja, also bei, bei den Tieren ist das bei mir sogar der Fall. Ich kenne tatsächlich den Namen der Kuh, die ich, die, die ich esse. Aber ähm, ich kaufe die Möhren. Hier beim Alexandre und nicht im Supermarkt, weil der Alexandre die besten äh, Möhren macht und äh, die einfach mit Liebe anbaut. Das weiß ich, ich kenne den und danach gehe ich zum weiß ich nicht was und kaufe da die anderen Sachen, die äh, Süßkartoffeln und so weiter. Und ich, es gibt auch immer die Möglichkeit, auch in Deutschland natürlich und auch im städtischen Bereich, ähm, zum Beispiel gibt es Gemüsekisten. Wenn ich mich ein bisschen informiere, dann kann ich äh, Anbieter finden, die, ähm, ja, Ihre, die, die ihr Gemüse selber anbauen und dann solche Biokisten zum Beispiel äh, mitunter sogar liefern. Ja, also, so schwierig ist das alles gar nicht. Meine Frage an dich: Du hast von, äh, von, von ähm, Wildpflanzen gesprochen. Du wohnst in der Stadt, oder?
1: Nein, ich wohne äh, in einem Dorf in der Nähe an der Stadt ja. Ich wohne aber
0: im Dorf. Also, ich wohne auch relativ dicht am Wald. Ja, okay. Also, dort, da hast du keine, keine Schwierigkeiten, ne?
1: Nee, also ich achte natürlich darauf, dass ich eben auch die Wildpflanzen, sag ich mal, da ernte, wie soll ich sagen, äh, wo wenig Autos dann entlang fahren oder wie auch immer, ne? Also das, ja, also ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten hier. Ich kenne nicht viele Wildpflanzen, ich bin da eher faul, was es angeht. Ich äh, kenne halt äh, Brennnessel, ich kenne Löwenzahn, ich kenne Wegerich, Spitzwegerich, Breitwegerich und so weiter. Und äh, die binde ich dann auch in meine Ernährung ein und erfahre äh, damit auch ganz gut auch da die Bitterstoffe natürlich immer auch rauszubekommen. Und ja, finde es auch spannend, was du gesagt hast mit den Gemüsekisten. Die gibt es ja wirklich jetzt äh, wirklich überall. Es gibt auch wirklich spannende äh, Konzepte, die die Dörfer haben, dass ja quasi da ein, zwei, drei Bauern sind, die das alles äh, von Hand anpflanzen und jeder gibt halt da monatlichen Betrag und kann sich dann dementsprechend das nehmen, was er dann auch bestellt hat. Auch äh, solche Dinge finde ich einfach faszinierend. Oder was mal eine ganz neue Geschäftsidee wäre, Uncas, hier zumindest für Deutschland, es müsste doch einen Laden geben, wo du halt absolut alles bio einkaufen kannst, verpackungsfrei einkaufen kannst und wo es wirklich nur die Dinge gibt, die halt gerade regional äh, zur Verfügung sind. Und äh, dadurch alleine, dass du dann weniger Auswahl hast und dadurch, dass du aber dann in diesem Laden vielleicht auch Inspiration bekommst, was kannst du machen, ähm, ist es dann natürlich auch wieder ein großer Win, weil äh, deine, deine Möglichkeiten werden erweitert. Du zahlst auch nicht so viel mehr, weil halt gerade alles eh regional ist. Und ähm, also das, ich glaube, das fehlt sogar noch. Also das ist echt eine Nische ähm, und, äh, und und ich finde, das ist halt so das, wo, wenn da einfach noch mehr Gründer reingehen, wenn 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 das einfach noch mehr gestärkt wird, wenn wir da noch mehr den Mut haben, das dann eben auch aufzuziehen, ja, ich glaube, das sind solche tollen Geschäftsmodelle für die Zukunft und ähm, wo wir dann eben auch viel mehr Möglichkeiten eben auch bekommen, ähm, ja es so, ist so, so tolle Sachen machen zu können
0: also finde ich
1: finde eine tolle Idee
0: ja ja wunderbar ich hoffe du supportest dann solche, solche Leute dass das aus der aus der Geschäftsideen dann ja, auch ja, was, voll. Da würde ich dann so. auch was wird wenn eine andere Idee die ich gerade noch hatte ja. wäre auch zum Beispiel sich mit mehreren Leuten einen Garten zu scheren ja? also man man ja. äh, man mietet ein Stückchen Erde und äh, betreibt da seine eigene Landwirtschaft sozusagen und wenn man das mit äh, fünf zehn Familien macht, dann ist das hält sich das natürlich von der von der von der Investition und von vom Arbeitsaufwand natürlich absolut in Grenzen und dann hat man seine eigene Produktion, dann weiß man ganz genau, wie sieht die Erde aus äh, und äh, ja was was wird damit gemacht ne? und dann hat man seine eigene Produktion. Es gibt nichts Befriedigenderes als äh, die Dinge auch frisch zu essen. Ja, das muss das muss einem ja auch klar werden, dass auch im Biosupermarkt Supermarkt mhm. äh, die Dinge halt oft gar nicht frisch sind.
1: Ja, ja, richtig. Also ich ärgere mich da mega, wenn ich jetzt 5 Euro für ein Kilo Brokkoli ausgebe und äh, ich ich lang den an und der ist einfach wie Gummi mittlerweile. Ja. Und äh, die verlangen dann immer noch 5 Euro dafür einfach, weil es ist, also äh, und dann kann ich eben auch jeden verstehen und es fällt mir auch öfter. Dann gehe ich eben und hole mir den verpackten Brokkoli. Ich sage, okay, den will ich nicht essen. Auf der anderen Seite ist es eben auch wiederum nicht richtig, ne? Mhm. Also das heißt, äh, dann müsste ich eben äh, ausweichen und das ist eben das, das ist alles nicht so einfach generell, aber ich finde, diese Modelle gibt es eben schon und die dürfen wir halt mehr fördern. Und ähm, ich finde diese Modelle absolut fantastisch, dass du zum Beispiel einen äh, Garten shares, es geht ja immer mehr in die Share Economy, dass du auch eine Kuh mal teilst, ne? Also äh, weiß ich nicht, fünf Leute zahlen ähm, fünf Jahre lang äh, in eine Kuh ein, die wächst äh, wirklich äh, wie 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 Gott in äh, in Zypern und äh, wächst auf und äh, dann hast du dann dann das Fleisch so und dann hast du wieder einen Arbeitsplatz geschaffen hast der Crew ein tolles Leben ermöglicht und hast deinen Genuss und ach ja also solche Modelle einfach voranzutreiben
0: ja und das ist ja auch das, die, das, das ist ja auch ökonomisch ja. dann sinnvoll ja also da, solche Dinge können ja dann auch genau, wirklich genau. Äh, dazu führen ja. dass ich mir das auch wirklich leisten kann äh, Nahrungsmittel auf allerhöchstem ja. Niveau zu konsumieren es gibt ja auch Wildbret zum Beispiel ja das kriegst du ja fast geschenkt man sich mal vorstellen. Was ist das? Wildbret? Ja, also wilde Tiere, ja, also äh, Reh äh, und solche Geschichten. Ah, ja, okay. Ja, okay. Die, kriegst, die kriegst du praktisch geschenkt, will überhaupt keine haben. Ähm, das ist natürlich, das geht ja über Weidehaltung noch hinaus, ja. Also, ja, ja, voll, ja. voll. Ja. Und äh, da gibt es also Möglichkeiten. Ich bin nicht, äh, bin kein Freund davon oder ich jedes Mal, wenn ich höre, nein, das kann ich mir nicht leisten, dann glaube ich, ist einfach der Horizont nicht da, wie man sich, äh, wie man sich, warum man sich äh, gesund ernähren sollte, welchen Impact das für das eigene Leben hat, welchen Impact das für die für die Erde hat und welche Möglichkeit und Wege es eigentlich gibt, äh, das äh, für sich selber besser zu gestalten und auch ökonomischer gestalten. Mhm. Ohne, ohne bei der ja. Qualität zu sparen.
1: Ja, definitiv, schön gesagt. Also die eigentlich, äh, ein, äh, die Bequemlichkeit die eigene Bequemlichkeit mal da zu überwinden und zu sagen, ich kümmere mich jetzt mal darum, wie kann ich an so Nahrung kommen. Das mache ich einmal, investiere Zeit rein und ähm, dann habe ich ja auch, das wieder, also viele werden sich ja von diesem Aufwand da erstmal abgehalten fühlen, aber es ist halt wirklich einmal Aufwand und ähm, dann... Ja, dann habe ich da auch wieder ein funktionierendes System, was es mir einfach macht.
0: Ja, aber es gibt ja sogar auch, die Leute sagen, ähm, ja, aber jetzt äh, We- Tiere aus Weidehaltung, wo soll ich denn das herbekommen? Erstmal kann man einfach, äh, da gibt es so eine so total abgefahrene, äh, total unbekannte Geschichte, das nennt sich Google. Ja, <lacht> Und da schreibt man einfach Weidefleisch kaufen Ja, und schwupps gibt es da Anbieter, also Güter, die äh, nur Weidehaltung produzieren und die das verschicken ja Ich mache das manchmal, wenn ich in Deutschland bin, dann vorher schicke ich das dann schon zu meiner Mutter <lacht> und dann habe ich da äh, meine Sachen und ich das finde ich nicht ideal, ja? das ist ja auch wieder Transport und so weiter, aber es gibt die Möglichkeit einfach mit ein paar Mausklicks mich mit hochwertigsten Sachen zu versorgen, die dann bei mir im Kühlschrank respektive Gefrierschrank landen. Man kann Wildkräuter bestellen, ja also wenn ich sage, wenn ich, sag, ich habe überhaupt keine Zeit, äh, ich kann mir im Grunde genommen alles heutzutage bestellen über das Internet. Wie gesagt, ich finde das nicht nicht ideal, aber es ist immer noch besser, als als sich irgendwie im im Aldi an der Runterwirtschaftung dieses Planeten zu beteiligen.
1: Cool. Ja, richtig gesagt. Okay.
0: Christian, ich glaube, wir haben, haben das Thema ordentlich beleuchtet. Was ist denn bei dir so los? Was bewegt denn dein Leben gerade am meisten? Ja du, also
1: natürlich immer so die Optimierung, wie kann ich mich noch äh, gesünder und nachhaltiger ernähren? Wie gesagt, ich habe zwei Töchter und äh, denen möchte ich natürlich eben auch ähm, noch so ein tolles Leben ermöglichen, wie wir es heute haben. Ähm, Auch wie können wir jungen Menschen eben das weitergeben, weil die natürlich eben auch schon sehr, sehr schnell in diese, ja, in diese ähm, Industriefalle tappen und äh, heute überhaupt nicht mehr richtig Bescheid wissen über das Essen und einfach, ja, einfach äh, komplett veränderte Nahrung zu sich nehmen und dadurch von früh auf schon die Geschmacksnerven verändert werden, also sowas ähm, bewegt mich äh, definitiv und wie können wir natürlich noch viel mehr Menschen erreichen, um in meinem Fall jetzt die vegane Botschaft ähm, äh, voranzutreiben ähm, und äh, sich vegan äh, hochwertig zu ernähren, um einfach das als äh, besten Treibstoff für für seine Gesundheit und für die Gesundheit dieses Planeten äh, zu, zu, zu schaffen. Und wie gesagt, da unterstütze ich äh, Unternehmen und Unternehmer gerne, die in dieser Hinsicht äh, aktiv sind. Und mit veganathletes.com und unserem eigenen äh, Blog äh, bzw. Podcast tun wir natürlich da alles dafür, um ja halb so gut aufzuklären, wie du es machst, lieber Uncas. Ähm, äh, und äh, ja, wir holen uns da natürlich in unserem Bereich Fitness Athleten, Weltmeister, Europameister, Olympiasieger mit rein die dann auch tatsächlich ihr Wissen teilen und da kommt eben auch sehr, sehr viel, wie du es auch sagst, ähm, äh, ge- gekeimte Nahrung, Sprossen, äh, kommen da immer mehr auch in in Eiweißpulver die jetzt schon gekeimt auch vorliegen und da kommt immer mehr so das Thema, okay, wie kannst du mit ganz einfachen Mitteln ähm, vegan sein, gesund sein, dich wirklich hochleistungstechnisch ernähren. Äh, ich glaube, der der aktuelle Weltmeister im Triathlon, also äh, der 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 Hawaii-Ironman-Sieger, ich glaube, der ist sogar auch vegan. Äh, äh, Djokovic, ähm, ne, die langjährige Nummer eins im Tennis, ist äh, vegan. Also Serena Williams' äh, Schwestern. Äh, da gibt es ja zig Beispiele. Carl Lewis, ne, äh, Sprinter, einer der bekanntesten Sportler der Welt. Alle vegan und äh, so schlecht kann die Ernährung nicht sein. Ähm, und äh, dementsprechend ist es meine Mission, da einfach Menschen äh, aufzuklären. Und ähm, die mannigfaltigen Vorteile für für unsere Welt und äh, letztlich eben auch für unser eigenes Entwicklungsbewusstsein zu schalten. Weil ich hatte ein schönes Interview mit einem, mit einer sehr erleuchteten äh, Persönlichkeit. Es ist der äh, Hüter der einzigen Palmblattbibliothek in Europa. Und ähm, also das ist schon ein, ein ganz, ganz erleuchteter Mensch und der, der sagt, er ist jetzt äh, wieder vegan. Äh, Er ist auf dem Weg zur Lichtnahrung. Das ist nochmal eine ganz andere äh, krasse Nummer. Und ähm, auf dem Weg zu dieser Lichtnahrung braucht er einfach die vegane Ernährung, um auch innerlich rein und durchlässig zu sein. So hat er es äh, genannt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Denn ähm, ja, wenn wir inneren Frieden, innere Reinheit und äh, letztlich eben auch äh, Verbundenheit mit unseren Mitmenschen und der Welt haben wollen, ich glaube, dann ist ein respektvoller Umgang äh, auch mit unserer Nahrung und mit unserem Körper einfach Grundvoraussetzung. Und ähm, für ihn ist es dann eben auch die vegane Ernährung. Und das fand ich äh, sehr, sehr, sehr sehr faszinierend, sehr, sehr tolles Beispiel. Also, das vielleicht so zusammengefasst, das ist meine Mission, ähm, da aufzuklären. Und ich glaube, zusammen ähm, können wir viel mehr erreichen. Und es geht auch jetzt gar nicht darum, ist jetzt vegan besser ist, paleo besser ist, äh, vegetarisch besser ist äh, und so weiter, sondern es geht darum, wo gibt es tolle Schnittmengen, und ähm, wo, wo ist der richtige Weg? Und ich denke, den haben wir heute äh, wie so eine Art roten Faden sehr, sehr gut rausgearbeitet. Also
0: finde ich klasse. Ja, ja, ja die Schnittmengen gibt es auf jeden Fall. Also wenn man die Leber und meine, meine Knochenbrühe wegnimmt, dann bin ich auch ein Veganer. ja Und äh, zwar, zwar ein Vorzeigeveganer und nicht so ein Junkfood-Veganer, der sich seine Tofu-Pizza <lacht> und so weiter, pro tofu burger und äh, ein, einer hat jetzt neulich reingeschrieben, äh, Seitan-Steak. ja Also das ist ja wohl der Gipfel. Glut. Ah, Mega, Quatsch. Mega Gluten Quatsch. extrahiert und dann irgendwie daraus so eine Art fleischartiges, äh, weiß ich nicht, Konglomerat gemacht äh, aus soja äh, bilden und so weiter. Also damit tut man auch niemanden gefallen. Und oft, äh, was, was, da ist oft so eine Hybris dahinter, aber da, da, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, also äh, bei mir sieht es so aus, dass ich äh, mich ernähre von Wildkräutern, von Sprossen, von Algen. Ich esse täglich einen Riesensalat. Ähm, ich keime meine Sachen, ich lege meine Nüsse ein und so weiter. Und dann esse ich in der Hauptsache Gemüse. Also ich esse das sozusagen, sagen wir mal, halb roh, halb gekocht. Und dann als i-Tüpfelchen ähm, die eben erwähnten Tierprodukte. Und äh, da deswegen ist die Schnittmenge da äh, enorm. Der Christian und ich wurden übelst unterbrochen von einem abgestürzten Computer. Und das Witzige ist, Christian, du hast es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, ich habe gesagt, du hast das Thema Verbundenheit angesprochen und das möchte ich als Überleitung benutzen, äh, um äh, dir die Frage zu stellen, wie man sich mit dir verbinden kann. Und als ich das gesagt habe, war die Verbindung weg. <lacht>
1: ja gut, es, äh, es passiert ja nichts aus Zufall. vielleicht. Äh, ja, also verbunden äh, ist, ist ganz, ganz einfach. Entweder, wenn du äh, Podcast-begeistert bist, einfach den Vegan-Podcast eingeben oder in iTunes oder wo auch immer Christian Wenzel suchen. Also dort habe ich den Vegan-Podcast und ähm, Oder ich bin natürlich eben auch unter veganathletes.com, also dem Blog vegan-athletes.com erreichbar. Auch da kann ich dir gerne die URLs schicken und äh, kannst du dann in die Shownotes packen. Und äh, wer sich mal für die vegane Ernährung interessiert, es gibt für uns bei uns ein kostenfreies 7-Tage-Vegan-Starter-System, nennen wir das, komplett frei. Und dort kriegst du dann quasi... Ganz viel Inspiration, ganz viele Rezepte, ganz viel Know-how, auch von Schwitzensportlern an die Hand, wie du ähm, dich vegan ernähren kannst und ähm, du musst ja nicht dabei bleiben oder kannst es dann eben auch clever kombinieren mit anderen Möglichkeiten. Ich denke, äh, wir haben es ja oft gesagt, Bildung ist die beste Investition um da einfach mal reinzuschnuppern, macht mit Sicherheit Sinn.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es äh, wie bei dir und bei mir völlig kostenfrei ist. <lacht> genau. Okay, super Christian, vielen Dank. Äh, freut mich, dass wir dieses Gespräch hinbekommen haben. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, mir natürlich genauso.
0: <lacht> okay, gut. Äh, ich hoffe, wir sehen uns mal äh, in persona und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Dir auch, Uncas. danke nochmal für alles, was du tust und ähm, also dein Wissen ist wirklich faszinierend, deine Story ist faszinierend und ähm, was du äh, was du aus deinen 40 Jahren äh, äh, gelernt hast und, und, und jetzt an die Welt weitergibst, ist äh, absolut, absolut fantastisch. Also es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen, das meine ich wirklich ernst und ähm, ich bin mir sicher, dass da noch einiges entstehen wird bei dir. Alles Liebe.
0: Okay, vielen Dank, Christian. Mach's gut, ciao. Tschüss.